0: Comencem aquest ple coordinari de gener de l'any 2021. En principi, estem 20 regidors i regidores. Falterà la incorporació de la regidora de PSC Sónia Martín, que s'incorporarà al llarg de la sessió. Entrarem que el més aviat possible. Sense més, comencem a l'ordre del dia. Saludem també a tota la gent que ens estigui seguint pels mitjans municipals i les diverses xarxes socials. I el primer punt de l'ordre del dia és el despatx d'ofici en el qual donem compte del llistat d'agrets d'alcaldia des de l'1 al 21 de gener de 2021 amb dos inclosos i que tots ells consten a l'expedient 2021 313. Passem als punts d'acord. El primer d'ells és relatiu a l'aprovació provisional del reglament de participació ciutadana de Ripollet i per tal que el presentis, deixo la paraula al regidor de participació, senyor Sergio Lilares. Endavant.
1: Eh, bona nit, companys regidors, alcalde. El document que avui portem a aprovació és fruit d'un llarg recorregut que va iniciar el mandat passat participació del David Fontanals i que va començar amb la sol·licitud d'un suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a l'elaboració d'un reglament de participació suport que es va materialitzar a principis de l'actual mandat. Fruit d'aquest suport es va realitzar un primer treball d'anàlisi de l'estructura dels òrgans de participació existents i es va ajudar a diferenciar les diferents tipologies i funcionaments. Tot seguit, i amb el suport de l'empresa Momentum Lab, es va iniciar un procés participatiu que va incloure l'equip de govern, equip tècnic de l'Ajuntament, regiós de la resta de grups del plenari i ciutadania i entitats amb les aportacions recollides i amb la base de reglament tipus de la Diputació de Barcelona, es donava lloc a una primera proposta de redactat de reglament de participació, la qual va acabar de definir-se posteriorment. Finalment es va portar a la comissió política, on els regidors de l'oposició van realitzar propostes, senyalar absències i proposar millores que han ajudat a donar llum al document final. En aquest punt, m'agradaria fer un incís per recordar que, com en tants altres aspectes, la pandèmia ha marcat el camí que ens ha portat fins aquí. Si el mes de març, quan l'adjudicació de Momentum Lab estava a punt de signar se la declaració de l'estat d'alarma va aturar un procés que hauria d'haver conclòs el mes de juny i que ha arribat fins avui. En el moment que es va poder completar l'adjudicació i reprendre la feina, totes les forces de l'Ajuntament, oposició i entitats, estaven focalitzades en treballar les mesures del pla d'aixoc fet que ens va portar a prendre la decisió d'ajornar a l'inici del procés al mes de setembre. Aleshores, amb les limitacions pròpies d'aquesta època, s'ha a terme el treball del qual avui presentem el resultat. El reglament de participació és un document que compleix dues funcions. Per una banda, compilant en un únic document la principal normativa vivent a Catalunya en matèria de participació ciutadana de forma que es converteixi en un document de consulta per a aquelles persones que desitgin conèixer les substències de participació, així com els seus drets per exercir-les. Per l'altra, estableix una estructura que ha de guiar el funcionament de la participació institucional local, de forma que garanteixi que aquesta participació es faci amb total respecte pels drets de les persones i que les treballadores i càrrecs locals encàrregades d'instituir aquesta participació siguin siguem conscients de les seves obligacions. Aquest reglament serà, a més, la base sobre la qual es vestirà l'actura d'òrgans de participació sectorial, els quals s'han de venir substituir els Consells d'Administració dels Patronats dissols a finals de l'any 2019. Cop realitzat el tràmit actual i si s'assoleixen els vots necessaris per a la seva apropiació inicial, el reglament de participació serà enviat per a la seva publicació als diaris i butlletins oficials corresponents i es facilitarà el seu accés des de les xarxes de l'Ajuntament. Volem recordar que, un cop publicat, s'inicia un període de 30 dies hàbils durant el qual es poden entrar les alegacions i reclamacions que es considerin adients, les quals es poden presentar mitjançant instància a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana o bé telemàticament a través de la seva electrònica. A banda, però, i davant de possibles dubtes que puguin sorgir sobre el nou reglament, eh, es poden adreçar al correu electrònic participa on tractarem de facilitar tota la informació possible i resoldre els dubtes. Agrair, finalment, la participació en tot aquest procés de ciutadania, entitats, les tècniques de la Diputació de Barcelona, treballadors de l'empresa Momentum Lab, personal tècnic i administratiu de l'Ajuntament de Ripollet i les regidores i regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició. I especialment a l'anterior regidor de participació, en David Fontanals, com a persona que va iniciar tot el projecte. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Inàries. Obrir un torn de posicionaments... Senyor Montanuy. A favor. Gràcies. Senyora López. A favor.
2: Ciutadans. Sí, nosaltres pensem que ens hem dotat d'una bona eina de participació i el nostre vot serà favorable.
0: Gràcies. PSC. El nostre vot és favorable. Molt bé. Doncs jo, per part meva, si, si em permeteu, també voldria fer una breu intervenció. En Primer lloc per agrair la feina feta en aquests últims mesos al regidor de participació, el senyor Sergio Linares, que ha, que ha tancat aquesta feina iniciat pel, pel David Fontanels en forma d'aquest reglament de participació de, de Ripollet. També sumar-me els agraïments a totes els treballadors, treballadores, tècnics, tècniques de, de l'Ajuntament en especial a la Mònica Herrera per tota la seva implicació i seguiment que, que ha tingut i també al suport de la Diputació de Barcelona moment, i Momentum Lab. Creiem que és un reglament llargament esperat que, com ha dit el regidor Linares, ara queda aprovat inicialment, que sobre en termini d'exposició pública per tal que la gent el pugui consultar i, si així ho considera, pugui presentar també al·legacions al respecte. Però més important serà que, un cop aprovat definitivament, s'abanxin la seva implantació. Considerem que aquest reglament endreça molt bé els diversos espais i mecanismes de participació, distingint principalment en els espais de participació entre Consell, Comissió i Taula, així com també incideixen els drets de les persones i de les entitats per tal de participar-hi i ser coneixedors de qüestió, de qualsevol qüestió vinculada al respecte. I, en conseqüència, s'iniciarà una feina de sistematització de qüestions fonamentals, com el Registre Municipal d'entitats el Registre Municipal de Participació Ciutadana o el mateix Consell de Garanties d'aquest reglament. I, en definitiva, també caldrà revisar la totalitat dels espais de participació existents per tal de donar la forma necessària segons els objectius de cadascun d'ells i allò que marca aquest reglament. I la prioritat doncs, també serà donar forma i constituir els òrgans participatius que han de donar continuïtat als consells d'administració dels dissors patronats municipals i que tinguin aquests consells capacitat deliberativa i decisòria en temes vinculats al desenvolupament econòmic i l'ocupació, la cultura i l'esport, de forma àmplia però també de forma específica. Des del govern municipal considerem que la participació no és només una opció política sinó que es tracta d'una necessitat per tal d'elaborar millors polítiques públiques a nivell local, en aquest cas. I que aquestes polítiques públiques puguin gaudir de més fortalesa, de més consens, si és el cas, i sobretot que puguin marcar línies compartides, tant tàctiques com estratègiques, pel present i el futur de la nostra ciutat. I, per tant, aquesta necessitat, nosaltres entenem que fa que la participació no sigui tan una opció, sinó una obligació de qualsevol bon govern. I en especial perquè les decisions, seguint criteris polítics o tècnics, han d'estar també sempre o la majoria de vegades enriquits en peu d'igualtat amb aportacions de les persones, del col·lectiu, d'allò que és comú per tots i totes nosaltres i per la gent de Ripollet. I més especialment en societats complexes i diverses com la nostra i com l'actual, on és imprescindible també aconseguir bons espais de debat i d'acords, d'acord també i de polítiques que, segurament, també seran complexes i que defugin de simplificacions i de banalitzacions que moltes vegades se'n sent malauradament acostumats pel que fa a la política o el procés polític que veiem en els mitjans de comunicació, una política basada en titulars, en descrèdita d'adversari, de en fotos, molt de fake news, etc. Així, doncs, per tant, aquest reglament de, de participació en considera una fita molt important pel que fa a la nostra ciutat, que ha de ser un impuls molt gran a tota la resta d'espais, de mecanismes de participació que existeixen a la nostra ciutat i que ens ha de contribuir a que hi hagi més i millor democràcia també en el nostre àmbit local. Molt bé, doncs si ningú vol afegir res més, queda aprovat aquest reglament de forma provisional i amb el consens de tots els grups. Passem el següent punt, que és l'adhesió a l'Ajuntament de Ripollet a la central de contractació de la Federació, Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquesta és una adhesió que fem, sense cap cost afegit per, per l'Ajuntament, la, a una central de compres de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que ens ha d'ajudar a fer més àgil i fàcil el subministrament i les contractacions de certs bens i de certs serveis. I, en especial, del que, del que ens interessa més a curt termini, l'Ajuntament, i que per això ara fem aquest pas és el subministrament d'EPIs i d'altres equipaments de protecció front a la Covid-19. En conseqüència, els punts que es proposen és l'aprovació inicial de la dejó de l'Ajuntament a la Central de Contractació de la Federació Espanyola Municipis i Províncies a fi de poder contractar les obres, serveis i subministraments que ofereixi de conformitat amb les condicions i preus que es fixin als corresponents contractes o, o acords marc que se subcriïn. Ajustar-se i o en el reglament de funcionament de la Central de Contractació de la FEM, i sotmetre aquest acord a informació pública a banda de facultar a l'alcaldia per l'execució dels presents d'acors i notificar-los. Posicionaments, eh, senyor Montanuit? A favor. Gràcies. Senyora López? A favor. Gràcies. Ciutadans? A favor. A favor. PSC? Sí, a favor. Molt bé, doncs també queda aprovat per unanimitat aquesta adhesió. Passem al punt 4 de l'ordre del dia, relatiu a la verificació del tec de la modificació puntual del ple general metropolità pau carrer Aquí el que estem parlant, com segurament a molts i molts es sonarà, és del solar de l'antiga trilla, un punt que es va aprovar per aquest ple inicialment el desembre del 19 que va estar exposat al públic i que, posteriorment, va tornar al ple sent aprovat provisionalment al juny del 2020. I, aleshores, tal com també el procediment indica, es va enviar aquest acord a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, que és qui, finalment, aprova o no aquestes modificacions de planejament, de planejament i, en la seva sessió de 22 de desembre, el va aprovar definitivament, però supeditant la seva execució a l'aprovació per part d'aquest ple municipal del tec que es presenta, en el qual l'única diferència respecte a l'anterior ocasió és un petit un mínim ajust atenent al que la Comissió mateixa d'Urbanisme ens indicava i que diu textualment que cal ajustar la qualificació de zona de transformació d'ús clau 17 5 de la franja del nord de l'àmbit a, a la qualificació de vialitat clau 5 en tant que inclosa dins d'un polígon d'actació ja no s'ajusta a les condicions pròpies de la zona. Per tant, procedim a portar aprovació a aquest TEC-REFOS. Provisionament, senyora López. A favor. Gràcies. Ai, m'he equivocat ordre. Senyor Montanui. A favor. Ciutadans.
3: Eh, abstenció. abstenció.
0: Bona tarda,
4: disculpeu el retras.
0: Hola, bona tarda, Sònia. Per part del PSC. Abstenció. Molt bé. Doncs amb les abstencions de Ciutadans i PSC i el vot favorable a la resta queda aprovat aquesta verificació del test de fos. Ara ja passem al punt de les mocions, que n'hi ha tres en l'ordre del dia. La primera d'elles és la moció de suport a la dansa i l'activitat física, que està, que està subscrita i signada per part de tots els grups municipals i el regidor no escrit. Tal com també hem quedat a la Junta de Portaveus, la presentarà el regidor Oriol Mor. Endavant.
5: Bona tarda a tots i a totes. Eh, passo a llegir la, la moció ha col·lectiu d'associacions de dansa, escoles de dansa i gimnasos de Ripollet format per SB Dans, Duo Fitness, Diverfin, Bolivutanà, l'any Dans a Escola de Dansa Odèn, Bonkai, Graceland, Dansa Joven, Quadrà Andalut de Ripollet, Gimnas Gali, Epidèmic Urban Show, Associació Colors del Vallès, Ballet Flamenco Carmela i Ripollet Countryland Dans han traslladat a la regorderia de cultura la seva situació actual davant les noves restriccions situació que recollim a continuació. Davant el tercer tancament decretat pel govern de la Generalitat cap a aquest sector, el col·lectiu d'associacions de dansa, escoles de dansa i gimnasios de Ripollet diuen no poden, que no poden aguantar més. Eh, diuen que ens hem preparat i adaptat a diferents noves normalitats amb la reducció d'alumnes per grup, gel i udoalcohòlic, aparells de ventilació i una desinfecció i neteja a fons entre classes i grups, han creat espais segurs per desenvolupar una activitat que no es pot substituir per un format virtual i requereix de presencialitat, una presencialitat responsable amb un seguiment exhaustiu i que ha demostrat que la incidència de positius no arriba a l'1%. Han tancat fins a tres vegades per fer front a la pandèmia de la Covid-19, però no, han, no, no hem d'oblidar no, com, com a Ajuntament que s'haurien de buscar i impulsar solucions perquè la dansa i el ball com a activitat física i mental pugui desenvolupar-se de forma segura. Per responsabilitat també cap a molts altres col·lectius de la, de la nostra societat, com és la infància i la joventut, que s'han vist aïllades durant molt de temps i necessiten poder créixer, formar-se i desenvolupar-se per responsabilitat a la gent gran i a les persones amb diversitat funcional que voluntàriament i per salut necessiten d'aquest servei. Per les companyies de dansa que necessiten assajar i així podem encarar un futur pròxim on el talent no es perdi ni s'aturi. Es necessiten solucions realistes per professionals que afronten un futur incert i que molts d'ells, davant d'aquest últim tancament, es plantegen abandonar. Es considera una xarxa àmplia que ha fent de la dansa i el ball a Ripollet una activitat i un servei vital i essencial per a moltes persones. Des del compromís amb, amb la ciutat, s'ha fent de Ripollet una ciutat sensible a la dansa i al ball com a activitat física, social, mental, emocional i artística. Associacions que han generat companyies de dansa aportant riquesa cultural i artística al municipi, formant les generacions i generant estima a la dansa. Escoles i acadèmies de dansa que per motivació de persones valentes van decidir situar-se a Ripollent i engegar una aventura educativa aportant riquesa cultural, artística i social al municipi. Gimnasos de Ripollent, negocis de proximitat compromesos amb la ciutat i la seva gent que han fet del ball i la dansa una part del seu servei i han contribuït a la millora cultural i del benestar saludable del municipi. Sempre des de l'abocació, estan presents amb desdeveniments culturals i socials del municipi, participant i creant lligants amb l'entorn i la seva gent. Han aportat recursos als equipaments públics de la ciutat, han creat experiències col·lectives i qüestionadores, com el dit, i ara, quan un tercer tancament ja no, no, no els permet mantenir-los, doncs necessiten que se'ls escolti i que s'adoptin solucions per tal de no abocar el tancament total de cap espai de dansa o activitat física al municipi. D'acord amb aquestes necessitats que ens han expressat i que s'han expressat doncs, aquest col·lectiu, els grups municipals, eh, en ple de sota 6.000 anys eh, proposem l'adopció dels següents acords. Primer, dotar i donar, donar ple suport al col·lectiu d'entitats de dansa, escoles de dansa i gimnassos de Ripollet davant les mesures restrictives que impedeixen la seva activitat. Instar al Govern de la Generalitat adoptar mesures compensatòries a les mesures restrictives de tancament cap a aquest sector i buscar solucions per a una obertura segura dels seus espais, tot adoptant protocols i mesures de seguretat. Que des de l'Ajuntament de Ripollet també s'aportin mesures d'ajudes i suport als agents afectants i donar compte d'aquest acord al connectiu d'entitats de dansa, escoles i acadèmies de dansa i gimnasios de Ripollet.
0: Moltes gràcies, senyor Mort. Obrim torn d'intervencions. Senyor Montanoí. A favor. Gràcies, senyora López.
6: Ai, perdó. Nosaltres, des de SOM, donem tot el nostre suport a la dansa i a la activitat física del nostre municipi en aquest moment tan dur. Per tant, el nostre vot serà favorit.
0: Gràcies,
2: ciutadans. Sí, ciutadans estem plenament d'acord en donar suport. No calen masses explicacions en un moment excepcional i s'han de buscar recursos excepcionals. Per tant, estem totalment a favor. Gràcies.
7: PSC? Sí, bona tarda. Nosaltres repulsem aquesta moció. Estem a, bé, estem a favor de totes les mesures que es puguin dur a terme per fer recursos les solucions perquè tant el grup de dansa i les eh, entitats que facin activitats esportives puguin l'audir dins de, 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 de l'estat en què diguin que puguin l'audir de forma segura. Eh, nosaltres eh, recolzem eh, totes les eh, entitats que que promouen l'espai cultural i, sobretot, que ens senten tan, tan, tan durs a totes les altres que, que, que necessitin. Estem a, a l'abast i posem també totes les apuntes.
0: Estem tenint una mica de problema, senyor Molina, amb la seva connexió. Hi és, yes, senyor Molina?
7: Sí que hi és, però a mi em consta encara està connectat. No sé... Mm.
5: Potser si pot tornar a sortir, i tornar a entrar. Seria... Ara sortit si torna
7: a entrar. Hol Hol Sen ara? Sí. No sé si m'ho sentit abans el... no sé si m'heu sentit abans el que, el que he dit. però bueno,
0: ser sí, una part de la intervenció sí, però la part final. B
7: bueno, bàsicament bàsicament és que des el PSC està al costat dels de entitats municipals m tots els recursos eh, que disposem a l'abast de, de totes les entitats i, i sobretot recurem de laança i totes les entitats que tenim al municipi per perquè pugui obrir dins de, de les mesures que havia dit eh, excepcionals perquè per puguin fer fer valer el, el seu a tots eh, tot els recursos que, que també sobretot, també l'ponent està disposat a cedir perquè puguin trossar-te
0: amb aquestes activitats. Gràcies. Gràcies, senyor Molina. Molt bé, doncs no hi ha cap qüestió més. Doncs Queda aprovada aquesta moció per unanimitat, tal i com també estava assignada per tots els grups municipals i, per tant, en nom de tot el consistori, enviar el màxim suport a la dansa, a l'activitat física, als gimnasos, a totes aquestes activitats afectades i també lluitarem per tal que puguin tenir que l'afectació, malgrat la situació, sigui la menor possible i poder lluitar per totes les ajudes necessites en aquesta situació tan, tan fràgil i complicada. Molts ànims i molta força a tots ells perquè també són part imprescindible de la nostra ciutat. Perfecte, doncs passem a la següent moció. En aquest cas, eh, originalment, presentada pel PSC, que portava el nom d'una moció per celebrar el ple, ple extraordinari per millorar l'atur a Ripollet, que ha estat transaccionada a Junta Portaveus i, finalment, presentada també per tots els grups i a regidor n'ha escrit. Però, no obstant, llicejo la paraula, entenc que al senyor Tirado, per tal que, que la presenti.
8: Moltes gràcies, senyor alcalde. Si passo a llegir-la, és una moció curta eh, que, que hem transaccionat el, com bé diu, a la Junta de Portaveus i passo a fer lectura molt ràpida. El mercat del treball a Ripollet està patint més que altres municipis per causa de la Covid. Hem acabat l'any amb una taxa d'atur del 16% i amb 3.104 famílies sense feina, amb un increment del 25,82% en només un any. Si parlem de l'atur femení, estem per sobre del 19% i només ens supera a Badia del Vallès i respecte a l'atur juvenil estem també amb una taxa de més del 19% i amb les persones de més de 55 anys estem per sobre del 27%. Ripollet porta ja massa temps sent la tercera ciutat més afectada de la comarca per l'atur, només superada per Badia i Reginars, amb una tassa d'atur tres punts pitjor que la de la comarca. Totes aquestes dades només posen de manifest el drama que estan patint moltíssimes famílies a la nostra ciutat, un drama econòmic per la falta d'ingressos per tenir una vida digna, tenim 2.062 persones aturades de més d'un any i 656 amb més de dos anys aturades. Necessitem crear un pacte de ciutat on tots els agents implicats i les forces polítiques puguin aportar per sortir d'una situació que ja portem patint massa fa massa temps. Ripollet té un avantatge competitiu que no estem aprofitant i és la seva situació geogràfica. Estem molt ben connectats al costat d'una gran ciutat que pot generar moltes oportunitats per ciutats com la nostra, però s'han de saber aprofitar i no ho estem fent. Per tot plegat, el, tots els grups sota assignats, proposem els següents acords per a la seva opció en aquest ple. 1. Un, un cop ha aprovat el reglament de participació ciutadana, portar a aprovació del ple municipal el reglament del nou Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic amb la màxima prioritat per tal de constituir-lo el més aviat possible. 2. Encarregar al Consell Municipal de Desenvolup Desenvolupament Econòmic que treballi un document estratègic per fomentar l'ocupació a Ripollet així, com per l'enfortiment del tícit econòmic, productiu, industrial i comercial local. I, tres, que el document resultant pugui ser aprovat pel ple municipal. Aquesta seria, en resum, la, la moció que presentem.
0: Gràcies, senyor Tirado. Ens obriré torn d'intervencions, senyor Montanuí. A favor. A favor. Per part de SOM. Sí, nosotros
6: queremos enviar todo nuestro apoyo y fuerzas a todas aquellas personas y familiares que en estos momentos están pasando situaciones difíciles y a ver si entre todos podemos mejorar esta situación. Por lo tanto, nuestro voto será favorable.
0: Gracias, ciudadanos.
2: Sí, no és la primera vegada que Ciutadans ja posa el dit sobre la llaga amb el tema de la Torre Ripoller, un dels més alts de la comarca, i per tant, celebrem que aquesta moció s'hagi doncs, portat al ple, hagi recabat el, el suport de tots els grups, el nostre vot serà favorable.
0: Gràcies per, per decidir, senyora i Caler,
9: Bon vespre a totes i una salutació especial a les persones que ens estan escoltant al ple a casa seva. En primer lloc, agrair al PSC la seva predisposició i la bona entesa que hi ha hagut a l'hora de fer la transacció dels acords de la moció i a la resta de grups per, per recolzar-la. Efectivament, les dades en el nostre municipi són preocupants. Confesso que cada mes quan rebem les dades Se'n fa un ús a l'estómac perquè sabem les dificultats per les que estan passant les treballadores i empreses del nostre municipi i més actualment enmig d'una crisi global. I perquè sabem que la reforma elaborada del PP encara vigent permet de manera més flexible l'acomiadament de treballadores i treballadors. Quan decidim mentre el govern el 2015, es troba trobàvem un patronat d'ocupació enfocat a proveir personal a les obres públiques com a extensió de la Brigada Municipal. Per tant, la primera tasca va ser reestructurar organitzativament el patronat i definir una estratègia d'àmbit validada pel SOC amb una missió, objectius estratègics i un pla d'acció. És llavors quan es crea l unitat d'empresa i emprenedoria i es comença a fer cens d'empreses, anàlisi estratègica dels PAES, s'elabora el projecte de modernització de polígons i durant aquest procés s'acompanya a un grup motor en la creació de l'Associació d'Empreses de Ripollet. També hem apostat per l'economia social i solidària i estem elaborant projectes que afavoreixin el desplegament d'aquest altre model econòmic. A més, es treballa en projectes transversals amb d'altres departaments de l'Ajuntament, com Drets i Ciutat i Sostenibilitat, i ens hem obert cap a l'exterior participant en òrgans supramunicipals, com el SOC, la DIVA, l'AMB, el Consell Comarcal, la Xarxa Municipal d'Economia Social i Solidària, a banda de treballar en projectes amb d'altres ajuntaments, en Economia Social i Solidària amb Cerdanyola i Montcada, els Paes amb Moncada, el Metal Vallès amb Sabadell, Barberà i Castellà, treball de línia i tecnologia amb Terrassa i Castellbisbal, i Economia Circular i Simbiosi Industrial amb Barberà, Sabadell i Sant Quirzà. Tota l'àrea d'ocupació ha anat guanyant pes i s'han anat enfortint els equips de treball d'orientació i formació per tal de poder acompanyar i donar eines competencials el més ajustades possibles a les necessitats de les persones usuàries del servei i millorar la seva culpabilitat. I amb el focus posat en la formació, ampliant i homologant aules, creant nous PFIs, enfortint vincles amb palau -Zit. A banda, estem desenvolupant projectes interns que han de ser transformadors, com ara el projecte Ripollet Vital, que és un projecte transversal amb línies d'acció d'educació, cultura i patrimoni, medi ambient i ocupació, o el viver d'empreses i FabLab, que comença a donar les seves primeres passes amb l'elaboració de l'UAB del Pla d'Usos i que persegueix que sigui un revulsiu estratègic. I aquest mes començarem a treballar sobre l'estratègia a seguir per incentivar la reindustrialització en els terrenys de les intermetals i, sobretot, per repensar quin valor diferencial podem aportar com a municipi i què volem ser dins el territori. A més, treballarem dia a dia per enfortir llaços col·laboratius amb el teixit productiu del nostre municipi i perquè aquestes entitats i associacions guanyin pes i puguin desenvolupar projectes de major envergadura. Per tant, és molta feina que s'està fent. Primer, posen les persones al centre i miren dacompanyar les en el camí cap a l'ocupabilitat, amb itineraris de formació i orientació. I, en segon lloc, adobant un camp com el d'empresa, que estava totalment herm, fent molt de xup-xup, picant moltes portes i comencen a situar Ripollet en el mapa. Així doncs, ara és un bon moment per ser totes plegades, polítiques, teixit productiu i els actors o ENS que creiem oportunes per crear aquest Consell Municipal i teixir plegades una estratègia de municipi que vagi molt més enllà de colors o banderes polítiques, que impulsi l'economia del nostre municipi i la situï dins del mapa de la comarca amb una mirada ambiciosa i apuntant cap a altres models productius.
0: Per tant, el nostre vot és a favor. Moltes gràcies. No sé si ha alguna intervenció més. Senyor Tirado,
8: endavant. Sí, eh, sí senyor alcalde. Eh, bé, volia primer de tot donar les gràcies a tots els grups per signar la moció, a la regidora Txell Calé, també, que, que la que hem transacionat al final per poder treballar dins de la nova comissió que espero que es pugui crear de forma, de forma immediata. Eh, quan, quan van plantejar des del PSC aquesta moció, la van plantejar eh, simplement perquè estem, en, estem cansats de, després de, de molts anys, veure que Ripollet no surt del pou de l'atur. Encara que, com diu la, la regidora, estan fent programes i coses, la realitat és que els resultats són els que són i històricament som la tercera ciutat amb més atur. Amb, tal i com he dit, amb un atur dels majors de 55 anys, és total enorme, del 27%, és un drama, perquè la gent gran no troba feina. També un atur juvenil i femení eh, desbocat al nostre municipi, sent la segona ciutat de la comarca més atur juvenil i femení, i eh, van decidir que aquesta moció l'havien de presentar, que aquí eh, calia que tothom usés els màxims esforços, perquè si no, no ens en sortirem. Ja veiem que el govern sol no se'n surt i per tant hem decidit eh, doncs que entre tots plegats eh, posar les nostres ments a treballar per aquesta lacra que té Ripollet, que és una lacra històrica. I per tant, ja, torno a dir que agraeixo que tothom estigui d'acord. Eh, ens espera molta feina. Això ho hem parlat amb, amb la regidora, amb la, amb la Meritxell. Eh, tots hem de treballar molt i amb, amb, amb mena oberta eh, per poder aconseguir que Ripollet surti de la situació històrica que pateix, eh, perquè perquè no ens ho mereixem, perquè estem ben posicionats geogràficament, perquè tenim les eines, tenim la societat, ciutat preparada, bon, bones escoles, eh, bona formació de la gent, dels homes i dones i joves de Ripollet i les joves, i per tant, eh, crec que és possible, crec que es pot fer feina, és veritat que els ajuntaments estem limitats, eh, amb competències, però... De, Sí, ho fem tots plegats i conjuntament amb la societat civil, amb les entitats, amb les empreses, amb les associacions d'hostaleria i de comerciants, jo crec que ens en poden sortir i aquesta era la voluntat d'aquesta moció, que entre tots puguem tirar endavant aquest, aquest, aquesta feina per tal de que Ripollet surti fortida i que tothom ens pugui posar a pensar eh, estratègicament què volem, què volem pel futur dels propers anys no, no, no ara curt termini pel tema de la pandèmia, sinó que això va molt més enllà perquè, perquè aquesta problemàtica porta, porta molts anys i veiem que, que ens hem de posar tots, si no, no ens en sortirem perquè és un tema històric del nostre municipi.
3: Moltes gràcies.
0: Molt bé, queda dit. Així doncs, amb el vot favorable a tots els grups, queda aprovada també per unanimitat aquesta segona moció. Passem a la tercera i última, en aquest cas presentada pel grup de Decidim, Moció per la regulació del mercat elèctric, que la presentarà el regidor de protecció del medi ambient, eh, senyor Eric Plata. Endavant.
10: Gràcies, alcalde. Bona nit a totes i a tots. Passo a fer lectura de la moció per la regulació del mercat energètic. Els dies 7 i 8 de gener, en plena onada de fred, a la península ibèrica, el preu de l'electricitat va haver rècords a l'estat espanyol. Al mercat majorista els preus es van duplicar el dijous set respecte als dies anteriors i es va arribar a superar els 100 euros megavat l'hora i el 8 s'arriba als 94,99 euros megavat de mitjana, el preu més alt de la història del mercat espanyol amb un màxim de 114 euros amb 89 a les 20 hores, el preu més car en una franja horària de la darrera dècada. En els termes globals es pot afirmar que la pujada interanual en el que portem de, de mes de gener, és del 31%. Amb l'arribada del fred, la llum ja va començar a incrementar-se un 7,2% de mitjana. Després de 19 mesos consecutius de descensos, principalment produïts per a la davallada del consum degut a la pandèmia, amb l'encariment d'aquest mes de gener, el rebut d'un usuari mitjà es pot situar, segons Facua Consumidores en Acció, en 89 euros, que suposaria un 19% més que el mateix període de l'any passat. Aquest encariment de l'energia elèctrica ens fa difícilment comprensible davant la població quan les companyies elèctriques com Endesa anuncien el novembre passat un increment dels seus beneficis en un 38% i fins, fins als 1.700 milions d'euros, quan encara no s'havia iniciat el repunt de preus al mercat una xifra que contrasta alhora amb una afectació generalitzada de crisi social i econòmica provocada per la Covid-19, que ha suposat, segons dades recollides pel Creu Roja, un increment de la pobresa energètica fins a afectar un 9% de la població de l'estat espanyol. La mateixa organització estima que el 50% de les famílies que atenen han d'escollir entre les despeses bàsiques, és a dir, entre portar l'alimentació adequada o escalfar les seves llars, una situació de l'encariment del gas per a ús domèstic des de l'1 de gener amb més d'un 6% que només fe, fa que agreusar aquesta situació. La tempesta Filomena, en un inici d'hivern, especialment cru per les temperatures i la situació social i econòmica, torna a posar sobre la taula les mancances i dubtes respecte a un sistema energètic fortament endarrerit en la transició cap a les energies renovables amb una regulació de preu de l'energia on l'usuari final és el que surt directament perjudicat, ja sigui una ciutadana o teixit empresarial fortament tensionat per la crisi. I en el servei ha portat amb tants de lluny en numerosos barris, barris eh, i ciutats del país durant el temporal, evidencien les mancances d'una xarxa de distribució que no respon al, al seu al preu de servei. Circunstàncies in, intolerables en l'actual context d'incertesa social i política on la pandèmia obliga a mesures contundents i canvi de molent en la producció i distribució de l'energia on realment s'aposti per les energies renovables i per la incorporació al mercat de nous models com el promogut per l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Energia Pública. Per tots aquests motius exposats anteriorment, eh, que proposem que s'adopin els següents acords. Exigir al Govern de l'Estat eh, mesures urgents per la regulació dels preus de mercat elèctric i frenar l'expeculació en moments de màxima vulnerabilitat social i econòmica. Exigir al Govern de l'Estat oferir informació de forma transparent en quant a l'aportació pública que es fa a les empreses subministradores. Instar al Govern de l'Estat amb caràcter immediat la implementació d'una tarifa reguladora que protegeixi especialment les famílies més vulnerables i els sectors econòmics i comerç i comercials més afectats per la crisi. Re -re Reclamar a les empreses subministradores que compleixin amb, amb la seva obligació de satisfer amb la prestació de serveis que, la que té amb la ciutadania com a legítims clients que paguen un preu molt alt. Exigir el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat a acudir a auditar perdó, a les famílies subministradores d'energies responsables de les xarxes on s'hagin produït talls energètics durant la tempesta Filomena i sancionar, en cas que sigui pertinent, en aquells casos on es demostri que els talls s'han produït per mal estat de la xarxa de distribució. Exigir al Govern de la Generalitat que exerceixi la seva competència administrativa reguladora a l'Estatut d'Autonomia, article 133, d'exerir control i seguiment i garantia de la bona implementació i distribució de la xarxa de serveis de les llars del municipi de Ripollet i establiments de comerços i empreses de la ciutat. I, per últim, incorporar les aportacions realitzades pels futurs integrants de l'Associació de Municipis i Entitats per la Energia Pública perquè la transportació de les directives europees sobre la transició ecològica per anar a un escenari ambiciós de gestió ciutadana i municipalista de l'energia.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Emèric. Intervencions, senyor Montanui.
11: Sí, gràcies, alcalde. Gràcies, alcalde, i gràcies al regidor Eric per haver presentat aquesta moció. És evident, senyor alcalde, que la situació a la nostra ciutat en els darrers setmanes, mesos, dona peu a dir que el servei subministrat per les empreses alhora subministrat de l'energia deixa molt deixa molt que desitjar, com sabem tots plegats. I les afectacions que hem tingut a diferents barris i en conjunt a la nostra ciutat, ha marcat un punt i a part respecte a la confiança que es podia tenir envers amb ells. Tot i així és evident que aquesta moció aquesta moció que es presenta avui al ple al ple de l'ajuntament dona peu a com a mínim verbalitzar i escenificar un escenari en el qual el prejudici directe que han tingut tots plegats com a ciutadans de la ciutat eh, eh, s'evidencia i es continua evidenciant amb el decurs de les de les dèrres dies i darreres setmanes eh, tot i així i to fent un punt al final ja de la meva intervenció, dono suport a aquesta moció amb el meu vot favorable. Moltes gràcies.
6: Gràcies. Som? Sí, nosaltres votarem a favor.
0: Gràcies. Ciutadans? Sí,
2: Ciutadans, en principi, el títol de la moció ja ens agrada, perquè tots estem per regular un mercat elèctric que, que va en contra dels veïns i veïnes, però, es barregen molts conceptes i volíem començar dient que possiblement també ens hauríem de mirar el malic, perquè vull recordar que a proposta de Ciutadans es va aprovar una moció en aquest ple per tal de soterrar la xarxa elèctrica a Ripollet i l'Ajuntament no ha fet absolutament res per millorar el soterrament d'aquesta xarxa. Nosaltres, des de Ciutadans, les formes per arribar a baratir el llum són unes altres. Estant d'acord amb el concepte, la forma és diferent. Per Ciutadans, s'hauria d'acabar amb la doble imposició. Hauríem de demanar que el Govern central apliqués un tipus d'IVA reduït al 10% i, sobretot, impulsar una reforma de la tarifa elèctrica en relació als elements que determinen les tarifes actuals. Per tant, el nostre vot serà l'abstenció.
0: Gràcies. Pes a seu.
8: Sí, eh, bona tarda de nou. Bé, en aquesta moció... Eh... S'ha comentat. Eh, jo crec que hi ha dos temes que, que es barregen i que no s'haurien de barrejar. Sí? Un és el tal de llums i l'altre és la pujada de tarifes. Eh, si ens centrem amb en el tal de llums eh, estem totalment d'acord amb tot el que planteja la moció perquè efectivament és inadmissible eh, que barres com Can Mas, com molt bé han dit allà ja alguns regidors i portadors municipals, eh, el que s'ha patit a Ripollet eh, no, no, es tornar, no es pot tornar a repetir i hem de defensar els interessos dels nostres veïns i veïnes perquè això no tornia a passar amb una, amb, una xarxa, amb una xarxa molt envellida i amb una falta de manteniment evident, que, que això s'ha de, de, de criticar i s'ha de, de posar sobre la taula perquè no tornia a passar. Respecte al fet de l'apoiar del preu de la llum, és un, altre, és, un altre, és un altre tema, és un altre tema diferent, que és veritat que hi va haver un de la llum, però que és veritat que ara, dues setmanes després o tres setmanes després, el preu de la llum d'Espanya del, del sector regulat és el més baix d'Europa i porta una tendència de, de baixada important des de que estem governant el govern de, de, de Madrid. I, i, la, I per la feina que està fent eh, de, amb tot el tema de les renovables i tot el que s'ha fet de, de, de treure l'impost al sol i de totes les eh, avantatges fiscals que estan posant sobre la taula pel tema de l'autoconsum amb el tema de l'energia. Per tant, són temes diferents. No obstant, eh, com que hem aconseguit que, que el grup proposant decidim amb la persona de l'alcalde i del seu portaveu el Sergio, acceptessin transaccionar la, la moció i retirar un punt d'acord i un punt dels, dels antecedents, òbviament, nosaltres estem d'acord, perquè al més sentit global de la moció estem d'acord, creiem que és una bona moció, que defensa els interessos dels vins i vines de Ripollet i, per tant, estem, estem d'acord i la votarem a favor. Gràcies.
0: Molt bé. Per afegir algunes qüestions, senyor Gavar, el tema del soterrament de línies no té res a veure amb això que, que s'està plantejant en aquesta moció. Soterrament de línies va més aviat vinculat a treure obstacles de, de la via pública, per tal que quedin soterrats, té a veure amb una qüestió estètica, és relatiu a l'enllumenat públic i l'enllumenat públic, en aquest cas, i per a aquesta situació que s'està parlant, no té, no té cap tipus de, de problema ni d'afectació ni vinculació a la problemàtica de, de fons. Uh, jo crec que val la pena una mica que explicar no, la situació que especialment es va viure en una zona concreta a Ripollet, a la zona de Can Mastro, tot i que també en alguns altres espais del municipi eh, també es van produir talls de llum, especialment des de principis de desembre fins a principis de, de gener, uns talls de llum reiterats, indiscriminat que van afectar al voltant d'uns 200 habitatges, unes 200 famílies. Eh, per part de l'Ajuntament, es van fer molts, quan es va veure que aquesta, aquests talls de llum Repetien més de dos dies i també atenent que per part d'Endesa no es donava, no donava cap tipus de resposta ni d'informació clara al, al veïnat, des de l'Ajuntament vam actuar intentant, intentant contactar amb Endesa amb els diferents telèfons i canals que teníem a la nostra disposició, sense que en cap cas endessa, ningú d'Endesa es posés en contacte amb nosaltres per tal de donar explicacions o de proposar solucions al respecte. Fruit d'aquesta manca d'informació, eh, precisament l'Ajuntament van fer actuacions. Van fer actuacions vinculades a, a comprovar que aquests talls de llum no, no estiguéssim vinculats, precisament això que comentava a l'inici, a l'enllumenat públic o fins i tot a l'enllumenat de Nadal, perquè la l'instal·lació enllumenat de Nadal o la posada en funcionament va coincidir més o menys amb els talls de llum. Es van fer moltes comprovacions per part dels tenis de l'Ajuntament, per part de CECI, com a empresa concessionària d'aquest enllumenat municipal. Es va veure que no hi havia cap tipus d'afectació. Tot i així, també per procurar que no hi hagués cap tipus d'interferència, en aquest cas amb l'enllumenat nadalenc, també es va procedir a aturar-lo durant pràcticament una setmana, amb el perjudici que això també va suposar pels veïns del barri, que durant una setmana van tenir els llums de Nadal apagats per veure si era això el que interferia davant la manca d'informació d'endesa. Després, evidentment, es va comprovar que no tenia res a veure en l'enllumenat municipal ni amb l'enllumenat de, de Nadal. I després, doncs, també el que encara ens fa més ràbia com a, com a institució, com a administració, és que va haver de ser a l'abèssim la veu via les xarxes socials que just fèiem això, que l'endemà Endeessa trucava a l'alcalde personalment al seu telèfon mòbil i posava totes les facilitats del món. Això la veritat és que una qüestió també que cal explicar i que cal denunciar perquè amb els canals formals que hi havia no es va atendre, en canvi, quan es va fer pressió pública a través d'aquest cas de xares socials, és quan Endeessa va respondre i va ser llavors quan ens va informar a l'Ajuntament, que la causa que ells expliquen que és una qüestió de sobrecàrrega, segons el seu punt de vista de, de la zona i que per tant van procedir a fer actuacions, que efectivament s'han fet, de segmentació de la zona per tal d'evitar eh, aquestes sobrecàrregues. Per tant, aquí sobretot el que cal denunciar en veu alta i així també Eh, per part meva ho he fet tant al Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental com a l'àrea metropolitana, és denunciar aquest passotisme, menyspreu i impunitat que té Endesa, que els hi preocupa exclusivament els seus beneficis, que no deixen de ser els beneficis d'uns pocs, davant dels drets de les persones i de les seves condicions mínimes de vida digna. I, malauradament, també moltes vegades en connivencia amb certs polítics de molta responsabilitat a l'Estat. L'existència de les portes giratòries és, també, desgracadament, el, el que ho exemplifica de forma més clara. Per tant, aquí el que cal atendre, principalment en aquestes qüestions, és per una banda, desenvolupar, fer efectives les competències que totes les administracions tenim i tenen al respecte, en especial que des de la Generalitat i des del Govern de l'Estat, que són els que tenen els recursos, les competències, eh, els contactes i també les obligacions de fer-ho, facin allò que, que els toca. Passant per una qüestió més senzilla, per dir forma, com hauria de ser una auditoria sobre l'estat d'aquesta xarxa elèctrica, que per part d'Andesa hi hagi una planificació de les inversions, que aquestes es facin de forma immediata, i que també, com a Generalitat, que pugui desenvolupar les seves competències en tot allò que, que pugui, en matèria també sancionadora cap a aquestes eh, empreses en els incompliments que porta fent de manca d'inversió i en el futur que, que hi pugui haver. Però, s del nostre punt de vista no només hi ha un problema de manca de inversió de deixadesa d'endesa, sinó que és un problema sistèmic, és un problema de model, és un problema de fallida, un cop més d'aquest model energètic, oligopòlic capitalista. perquè entenem que aquí hi ha un sistema que permet que això succeeixi i és per això que nosaltres també el que insistim és una recuperació de la gestió pública de la xarxa elèctrica. En això estem i per això també la, la moció el que defensa és l'enfortiment de totes les entitats i el suport a tots els moviments socials que hi avancen en aquesta direcció, com l'Associació de Municipis per l'Energia Pública, en la qual l'Ajuntament de Ripollet hi són membres i esperem que aviat també s'hi puguin veure eh, avenços des d'aquests de espais. Molt bé. Si no hi ha cap més intervenció, amb l'abstenció de, de Ciutadans i el vot favorable a la resta, queda aprovada aquesta moció. No hi ha cap més moció a l'ordre del dia. Així doncs, passem al punt de precs i preguntes. Senyor Montanui.
11: No, alcalde. Per la meva part avui no tinc res a apropar. Gràcies.
0: Gràcies.
6: Per part de SOM? Nosaltres tampoc tenim cap intervenció.
0: D'acord? Ciutadans?
2: Sí, per part de Ciutadans, senyor alcalde, hi ha un prec. Hem rebut diverses queixes dels veïns del carrer Valmes, entre el número 3 i el número 11, que es queixen de la brutícia que tenen el tram aquest de carrer i, sobretot, dels excrements de gossos. Si pot passar nota, sisplau, li agrairíem.
0: Alguna qüestió més per part de Ciutadans?
3: Sí, eh, bona notícia de nuevo. Eh, una pregunta la relacionada con las funciones que realiza el personal del Polideportivo de Ripollet. Hemos visto que desempeñan funciones a priori alejadas ¿no? de lo que viene a ser su función en el Polideportivo Municipal y, bueno, nos gustaría que se nos informase eh, de esas de ese rol que están desempeñando en acciones como puede ser la de las pruebas PCR en, en el barrio de Cammas, etcétera, etcétera. Por otro lado, eh, preguntarles también, por eh, siguiendo la escala de mi compañero, eh, sobre la limpieza que están desarrollando en la vía pública eh, vinculado con eh, la COVID. Es decir, eh, qué acciones están desarrollando en la vía pública vinculadas con, con la COVID. Gracias.
0: Gracias. Doncs Passemos al PSC lo que considere
9: yo tengo una pregunta que ya la había hecho en otro pleno pero la vuelvo a repetir porque no se me contestó y es porque los usu los usuarios del pame no pueden utilizar las mesas del tenis taula si no son socios del club de tenis taula se lo podrían replantear ya que por las mañanas no suelen hacer entrenamientos gracias
7: sí, la alguna tarda bueno uh... La nostra pregunta bueno, venia en relació amb, amb el, bueno, que ha, ha parlat, el que ha dit el, el senyor alcalde eh, és en relació a les accions que que s'havia fet per part del, del govern amb els veïns de, de Canàpa per, per els tals que que s'havien que s'havien produït durant aquest aquests, bueno, aquests darrers mesos més o menys ja, ja ha, ha quedat una mica micaleiit però bueno, s'agradaria que, que sobretot que concretéssim les, les mesures que, que ha pres el govern davant dels veïns. Però, a banda o sigui, a banda d'això, de la intervenció que ha fet el senyor alcalde, m'ha sortit una altra pregunta, que seria eh, quin tipus d'inversió està plantejant o es planteja l'Ajuntament de Ripollet per pal·liar aquesta mancança de, o aquesta municipalització, com vulgui dir-li, de... de enfortir o enriquir la xarxa elèctrica, eh, o sigui, empoderar-nos eh, a municipi, mitjançant els municipis o que siguin polítiques municipals. Eh, llavors, quin, quina inversió vol fer l'Ajuntament? Perquè, de fet, en principi, sí que es podien fer inversions, o l'Ajuntament no té intenció de fer inversions, però sobretot a nivell d'energia solar es podien fer els edificis públics eh, com a mínim, no sé si també està treballant en la idea de demanar subvencions a la Generalitat perquè a tots els, tot els edificis es puguin posar plaques o d'alguna forma aprofitar l'energia solar. No sé si està plantejant o s'ha plantejat a l'Ajuntament fer algun tipus d'adapció d'aquest tipus. Gràcies. Gràcies.
0: Següent.
4: Hola, bona tarda. La meva pregunta, bé, bueno, és més aviat que rebent queixes de veïns i veïnes en referència a la part del camí de la serra, que es troben amb molta congregació de joves que a vegades es posen a asseguts als bancs i als cotxes i, i això invadeix l'espai de, de pas dels peatots. No saben quines accions està fent la policia municipal, si passa perllà i i els explica, i més amb la situació que estem també ara, amb l'augment de, de contagis. Mm, també ens expliquen que al Parc Gasó, a les taules, que sí que passen i, i arriba un moment que suposo que els diuen que, han, que han de marxar, però eh, ens diuen alguns veïns i veïnes que d'allà marxen a la Rambla de, de Sant Andreu i, i es posen allà asseguts als bancs. I Llavors, bueno, saber què estan fent la policia municipal davant d'això, i més que res perquè la gent que estigui allà al camí de la serra passejant que no, no es trobi amb aquest inconvenient de poder passar per la, per la serra i que pugui passejar bé i que no li no molesti. Res més, gràcies. Següent.
8: Bueno. Sí, crec que, que em toca. Jo tinc eh, una pregunta i un plec. La pregunta és, al eh, ple passat van aprovar de forma provisional ordenança de mobilitat, sobretot pel tema dels patinets elèctrics i això, i voldria saber si s'ha si posat alguna sanció, perquè realment és, 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 és brutal. Eh, jo no sé si és on visc o la zona d'aquí dalt, de, a prop de Pinetons, aquesta zona, però eh, van per la vorera, van de dos en dos, sense casco, en direcció contrària, però és tots els dies a totes les hores. O sigui, eh, hi ha un descontrol absolut. O sigui, absolut i a més perillós, perquè es, es tira sobre dels cotxes, eh, bueno, eh, és, és una calamitat i algun dia hi haurà un accident important perquè no, perquè no estan complint absolutament res. No sé si s'ha fet suficient publicitat, si s'està la policia posant amb això per, per sancionar, com si sé que s'està se, se fent a altres municipis que estan fent campanyes de seccions importants, com consta l'Ajuntament de Barcelona, i jo crec que aquí a Ripollet sí que aquí ens hem d'hi posar amb, amb la regidoria i, i sobretot també amb la, amb la Guàrdia Urbana perquè la situació de veritat és, és, és eh, perillosa i a més que sembla que, que aquest darrer mes inclús s'ha incrementat de, respecte lo que havia i això que hem aprovat l'ordenança. I després eh, això és avui mateix però m'han demanat un, un, els pares de Pinetons eh, eh, perquè avui ha tornat a passar, porta passant ja des de la setmana passada, abans d'ahir també ens va passar que jo hi era present Eh, hi ha un port sanglars que estan entrant a Ripollet a la zona de eh, la confluència entre Avinguda Catalunya, eh, carrer Pizarro i carrer Bàrbara. Allà hi ha un parc petit. En eh, consta que la setmana passada ja van avisar la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Urbana es va, es va personar, va anar amb els cotxes darrere d'aquests ports sanglars per fer-los que marxessin d'allà, però s'han acostumat a baixar, allà hi deu algú, hi, els hi de posar menjar jo que baixen a la colònia de Gats, que hi ha al carrer Serranyola, i baixaen cada dia a la mateixa hora, i justament és l'hora que estan els nens petits eh, que acaben de sortir de pinetons i estan jugant allà amb nens molt petits, alguns de llars d'infant, i avui m'han dit que el, el por senglat estava estava entre els nens per allà, i això és realment perillós. Per tant, eh, no sé com es contempla eh, per poder fer alguna acció perquè el puguin adormir, el puguin portar a algun altre lloc, perquè em sembla ser que no és, no és un. Som, hi han varios i de tant van baixant uns i altres i, i, i no són petits, són molt grans, ho, ho, ho puc dir perquè l'he vist, i, i és realment perillós i per tant faig un prec aquí perquè, perquè es busqui la forma d'evitar de, que, que aquests animals arribin, arribin tan a prop a un lloc escolar on a la mateixa hora hi ha nens de, des d'un any a 7-8 anys jugant, jugant allà és superperillós, de veritat, i, i mai han demanat que avui ho aquí al ple i així ho faig perquè, perquè estiguin informats i pugueu informar a la Guàrdia Urbana de la situació perillosa que es està donant en aquesta, en aquesta zona del municipi a les tardes, tots els dies. Gràcies.
0: Gràcies. Residors i d'hores que voleu contestar alguna qüestió? D'acord. Senyora Vijarro.
12: Bona tarda a totes i tots. Uh, contestaré al senyor... Tàpia, si sí, entès ben bé la pregunta. Uh, com ja sabem, hi ha unes restriccions que, es, que ens marca la Generalitat que fa que molts cops doncs, uh, tinguem que tancar les instal·lacions cobertes a l'aire lliure doncs, doncs depèn com vagi l'evolució de, de les dades de contagi que tenim de la Covid. Uh, en aquests casos, quan el servei d'esports no està al compler, sobretot perquè fa uh, els monitors d'activitats dirigides i socorrisme no tenen activitat perquè no es permeten cursets, perquè ens divulgen quan ens obliguen a tancar aquesta instal·lació i sabem que hi ha altres serveis que han canviat la seva forma de fer per les condicions que tenim actuals d'aforament, doncs desviem aquest personal a, a fer aquestes tasques doncs, com podria ser a drets, fent atencions telefòniques, no de drets, sinó per donar informació a, a gestionar les cues de, de, de la UAC, de l'atenció al ciutadà, o també a gestionar les cues doncs, dels PCR que es van fer al, al Camp Mas, gestionar les cues estem d'un personal que la seva tasca sempre ha estat de cara al públic, es dediquen a treballar amb infàncies, amb, amb gent gran i per tant no tenim cap dubte que, que la tasca que fan quan així ho requereixen altres serveis i no i no es pot obrir al 100% el que tenim a esports, doncs fa que ens podem permetre no, de derivar aquest personal i que facin aquestes tasques que són també essencials en els moments d'avui dia que estem que estem vivint. I i de fet, uh, si sí, sí, us puc adreçar totes aquestes dades que tenim recollides de quan, quantes persones d'esports doncs, han derivat altres serveis a fer una tasca doncs, superimportant i que, i que agraeixen tant, tant el personal d'esports, quan ha fet aquesta feina, com la resta d'apartaments que els han rebut i han donat moltes gràcies per la tasca que han fet. I Per altra banda, vull demanar disculpes a la Mari Carmen Gutiérrez, perquè és cert que va fer aquesta pregunta i no, se'n va passant i no l'he contestat, i vull demanar... Disculpes, i et, et respondré per escrit, Mari Carmen, d'acord?
9: Moltes gràcies,
0: Andrea. Gràcies, Andrea. Senyor Plata?
10: Sí, eh, gran resposta bueno, al, al preg de, del senyor Tirado, que, en, bueno, que aquesta setmana hem tractat el tema de, dels ports sanglars aquí municipi, donat que bueno, cada cop més tenen més visibilitat a la nostra ciutat. És, és fàcil trobar-los perquè el riu Sec i el riu Ripoll són corredors biològics que connecten Ripollet amb les serralades que, que l'envolten. Una de les prim primeres mesures que, que estem treballant des de l'Ajuntament és, és comunicar per les xarxes informació i mesures per a seguir en cas de trobar-se amb, amb un senglar. I mirar models i plans i mesures que altres municipis tenen i que es troben des de fa anys ja amb, aquesta, amb aquesta situació. En el cas del por senglar, no és un animal agressiu, però s'ha de tenir en compte que és un animal salvatge. Per tant s'ha de respectar i mantenir-nos allunyats, ja que podria respondre de manera violenta si, si se'ls molesta. Algunes recomanacions per evitar l'apropament del segle al nucli urmà és no donar-los de menjar, dipositar les congràries, sobretot l'orgànic en els contenidors i bueno, ja, ja anirem donant molta més informació. En cas de trobar-ne un, eh, s'aconsella trucar a la policia local, que, com molt bé has dit, es, es presencia allà i s'ocupa de, de guiar-lo cap, cap a un espai natural.
0: Moltes gràcies, Eric. Senyora Castillejo.
13: Sí, bona tarda. Uh, jo volia contestar dues preguntes. Una al senyor Tàpia, referem a les neteges Uh, per Covid la via pública. Eh? Eh, doncs ara mateix no s'està fent cap d'especial a l'àrea pública. Sí que els primers mesos vam fer aquelles desinfeccions que tothom va poder veure. Però els responsables de Salut, quan han vingut diferents vegades al municipi pels cribatges massius, tant a l'agost com a aquest últim que han fet, ja ens han explicat que no és necessari que fem aquest tipus de desinfeccions. Perquè, bueno, com sabeu, el coneixement que anem tenint sobre aquesta pandèmia doncs va evolucionant. Cada vegada en sabem més. les mesures anat també canviant, ens donen el mateix missatge ara que al principi de tot, perquè cada vegada en sabem més. I, bé, bueno, que ens diuen és això, que no és necessari. El que sí que apliquem són mesures de neteja excepcionals sí, amb edificis municipals, al mercat, a les escoles, a l'oficina d'atenció ciutadana, aquests espais més... D'això sí que hi ha mesures de neteja diferents, ara amb la Covid, i més intensificat i també el material de neteja que s'utilitza, però no és el cas de la via pública, on hi ha tiquel·les les, eh, la sanitat ens indica que no és necessari que ho fem. Val. I després també volia contestar al senyor Molina respecte a què ens pregunta en temes d'inversions que fem a la xarxa de distribució elèctrica no? i una mica que ha estat parlant sobre aquest tema. Um, aviam, uh, clar, aquesta xarxa, quan diem que està tan deteriorada i que um, per culpa de fer-la fer malbé i que no està ben mantinguda, han tingut problemes de talls continus a Can Mas o a altres barris eh, de Catalunya que està passant coses similars, que sempre està passant en els barris més vulnerables si us fixeu. Doncs com a ajuntament no podem fer eh, res amb aquesta xarxa perquè és la xarxa és onze xars privades, és la xarxa privada, la, la que porta l'electricitat a les llars en la que en la que s'ha produït això no? per aquest per aquest, des, per aquest falta de manteniment per part de les empreses que el que han buscat és un benefici i potser en aquells barris on es fa menys consum, on estalvia més, on té realment eh, això, on tenim la, les, les famílies més vulnerables, on hi ha més concentració d'això, és on s'està produint, com dic, a tota Catalunya, aquesta falta de manteniment, quan el que es primes és el negoci per sobre d'un servei, per sobre un dret fonamental, com és el dret que a les llarges ens arribi el suministre elèctric i més amb aquest moments de fred, doncs, quan es prima el benefici econòmic doncs, passen coses com aquestes. I és per això, precisament, que des d'aquest Ajuntament estem intentant impulsar aquesta municipalització de la xarxa. No? que la xarxa de distribució o sigui municipal garanteix també un manteniment equitatiu de la xarxa en tots els seus punts, no només allà on la gent paga puntualment, sinó a tot arreu, perquè aquest dret arribi a tothom, aquest tret bàsic i fonamental que ha d'arribar a les llars i que, a més a més, el que s'ha de fer si la xarxa és pública és cobrar un pH a les empreses que l'utilitzen, aquest pH, que després és el que garanteix el manteniment convertir amb això convertim les xarxes de distribució en un servei públic és el que ens permetria garantir aquest aquest manteniment no? i aquest, aquest repartiment equitatiu i d'altra banda comentava també temes, eh d'eficiència energètica. Jo crec que el, quan, a la MEP el nostre objectiu final eh, quan, i per això estem treballant amb és aquest de la municipalització de la xarxa, però pel camí estem intentant treballar entre tots plegats mesures d'eficiència energètica no per anar cap a aquesta transició, una energia més neta eh, també més democràtica no? que entenguem tots millor d'on surt. i En concret, per exemple, estem elaborant ara mateix un pla de cobertes fotovoltaiques per la majoria d'edificis municipals en el que en diem comunitats energètiques, no? de manera que d'un mateix edifici la coberta sigui prou suficient per donar energia als, als edificis de, del voltant. Estem el pla està quasi bé elaborat, que problema en, en explicar-vos-ho i que el veieu. Bé, en tot cas, segurament acabarà passant per aquest pla uh, per poder dotar-la també econòmicament. Doncs, bueno, anem avançant amb aquesta línia no? de de la transició energètica i no, com un objectiu d'acabar també municipalitzant la xarxa de distribució i, i ja està. Gràcies.
0: Molt bé. Si no hi ha més regidors que vulguin contestar alguna qüestió. Sí, al final, Reyes, ara... Eh, breument, alguna qüestió que queda? El senyor Molina també. Bé tot cas, les accions fetes amb veïns veïnes del barri de Can Mas, jo crec que ho he explicat força en detall, en tot cas, alguna concreció més. Estava en contacte amb diversos veïns de la zona, evidentment no amb els 200 habitants desafectats, però amb alguns d'ells sí que estava en contacte i ens anàvem comunicant. Ells m'informaven de quan es produïen els talls, quina era la durada que, que tenia, quina afectació estava tenint en el conjunt de la, de la seva zona i per part va com a alcalde els informant de les gestions que estaven fent eh, puntualment des de l'Ajuntament. També per reforçar aquestes queixes, demandes veïnals, doncs és per això que des de l'Ajuntament van preparar amb eh, l'oficina municipal eh, el consumidor, doncs un formulari que es va fer difusió per les xarxes socials per tal que les persones que així ho considereixin poguessin omplir-lo i presentar-lo en diferents administracions. Podria ser de la mateixa O OMIQ, al síndic o altres espais també de, de, la, de la Generalitat. I, I en aquest sentit, ara també i, i des de fa unes setmanes que totes aquestes problemàtiques s'estan posant més en comú, a nivell de territori, de país, com hem dit abans, no? a nivell del Vallès Occidental, a nivell de l'Àrea Metropolitana, però també a nivell de, de Catalunya i, i, i de l'Estat, doncs, també el que s'espera és que això serveixi que, perquè Endesa faci cas, per poder avançar també, almenys sota la nostra voluntat, avançar un altre model eh, energètic, però en tot cas també perquè les diferents accions que s'hagin de, de prendre, doncs, que puguin ser a nivell col·lectiu entre els ajuntaments, perquè si hi ha Endesa és de tot poderosa Endesa, que costa fins i tot que faci cas a l'Estat o, o a la Generalitat, doncs imagineu-vos ajuntaments ajuntaments humils com el de, de Ripollet. Llavors, aquí el que jo crec que aspirem i el que toca és que no cadascun dels ajuntaments anem fent la batalla per la nostra banda, sinó que ens unim al màxim possible a una reclamació i reivindicacions conjuntes cap a Endesa per tal d'assegurar un millor èxit en aquestes reclamacions. Pel que comentava la senyora Sònia Martín, d'aquestes situacions de queixes veïnals del camí de la serra, és cert, són reiterades també històricament en aquesta, en aquesta zona, sobretot algun grup de, de persones que amb els cotxes s'acumulen, Eh, a mi no em constava recentment eh, gaires incidències en aquest espai i si sí, efectivament, precisament com és un dels punts on més es repeteixen aquestes trucades o queixes dels veïns, és on també la mateixa policia local hi fa i té més presència i actua i actua més de forma ordinària i en fa seguiment pràcticament cada nit, especialment els caps de setmana. I també, com deien, pel cas de la, dels veïns afectats pels talls de llum, també en aquest cas jo mateix també estic en contacte amb alguns veïns que viuen en els blocs de pis o en els habitatges més propers a, a aquesta zona per també, si detecten qualsevol qüestió més problemàtica, poder comunicar me al el més aviat possible i, i seguir prenent les decisions que, o les actuacions que siguin convenients. I, per últim, per part meva, el que ha comentat sobre l'ordenança de mobilitats sobre l'ordenança de vehicles de mobilitat personal, eh, el, el problema que tenim, bueno, la situació que tenim és que encara dia d'avui no és vigent del tot, perquè, com sabeu, requeria d'una exposició pública eh, i, i aquest termini encara no, no ha expirat. que Acabarem de confirmar quin dia és quan es comença a aplicar definitivament i especialment per aquesta raó eh, la qual cosa, encara no s'havia iniciat del tot, la campanya des de l'Ajuntament per tal de, de llançar-la. és una campanya que està preparada i per tal de publicar-la tan aviat, tan aviat com, com, a, com es consideri per fer tota aquesta difusió i que, evidentment, policia local pugui actuar amb les eines que té a la seva disposició. Però, vaja, la resposta és aquesta. No s'han posat sancions perquè ara no, està, no és vigent aquesta ordenança. Jo, per part meva, res més, però em penso que, per acabar, la regidora Reies Muñoz volia fer un petit comentari relatiu al Pla Local d'Habitatge.
9: Gràcies, alcalde. Hola, bona nit a totes. Només volia aprofitar aquest espai per recordar que demà comença el procés participatiu del, del Pla Local d'Habitatge i demà, precisament a les 6 de la tarda, tenim una convocatòria per les regidores uh, per poder, poder estar-hi, per poder dir la vostra, per propostes i crear debat, que és el que interessa per agafar el màxim de pluralitat possible i que aquest, aquest pla uh, reflecti una miqueta uh, totes les visions i totes uh, les cares no, que té el nostre territori i res més. Gràcies.
0: Molt bé. Feta aquesta crida, jo per part va per últim, Recordar que, en principis si no hi ha cap més canvi, el 14 de febrer tenim eleccions al, al, al Parlament i, únicament per part meva, el que volia fer és eh, fer una esmena, que des de l'Ajuntament s'han posat i s'estan posant totes les mesures higièniques, sanitàries, seguretat necessàries, per tal de vellar que la jornada electoral es desenvolupi de la millor forma possible i amb la màxima seguretat. Eh, hi haurà uns canvis pel que fa col·legis electorals. Les persones lactades rebran una carta personalment informant d'aquesta situació i tots aquests col·legis electorals estaran eh, adequadament senyalitzats als jocs d'entrada, als jocs de sortida, amb la disposició de gel hidroalcohòlic, amb tot el material EPI i de seguretat necessari per a tothom. Per tant, assegurar que aquesta jornada electoral també transcorri amb la màxima normalitat i seguretat a la, a la nostra ciutat. Molt bé, doncs no hi ha cap més qüestió. Així doncs, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots i totes i fins la propera.